0: Feliz Epifanía, todavía estamos en la temporada de la Epifanía, la temporada de las manifestaciones de la divinidad de Jesucristo. Comenzamos con la apariencia del Niño Jesús a los Reyes Magos, hablamos sobre el Niño Jesús en el templo, la bautismo de Jesús por Juan el Bautista cada vez manifestó en un aspecto o otro la divinidad de nuestro Señor ahora la boda de Cana el primer milagro que hizo Jesús en su ministerio público su ministerio público después de 30 años como hijo de María y José el Carpintero Jesús comenzó a proclamar mensaje de salvación al pueblo Israel con el bautismo de Juan el Bautista en el río Jordán este fue el comienzo de su ministerio público porque en el río Jordán en su bautismo Jesús fue ungido con el Espíritu Santo Cristo, Mesías. ambos palabras en griego y hebreo significa el ungido el unido que han recibido, como en el Antiguo Testamento, la, la marca de un rey o sacerdote o profeta elegido por Dios fue asiente derramado sobre su cabeza, pero Jesucristo recibo, recibió directamente el Espíritu Santo como ser profeta, rey y sacerdote. Los tres. Y entonces comenzó su público ministerio para proclamar como profeta la palabra de Dios, para sacrificar sí mismo como sacerdote y para subir al Padre para gobernar como rey de Reyes. Y dice los evangelistas, Cristo hizo muchos milagros, muchos maravillas en su ministerio. Este fue el primero. Esto fue el primero. Dice en el, en el capítulo uno del Evangelio de Según San Juan, después de su bautismo y su tentación en el desierto, Jesús eligió sus primeros discípulos. Cinco, uh, San Pedro, Andrés, uh, Juan, Felipe y Nathanael. Entonces, ahora tenemos esta historia de una boda en Cana, un pueblito a uh, 15 kilómetros al norte y noreste de Nazaret. Hoy en día se llama Kirbet Cana. Uh, este es se llama Canal de Galilea porque fue otra cana en Judía, al, al sur. Entonces, este pueblito, este pueblito todavía, todavía también fue el pueblito nativo de Nataniel Entonces, Jesús y sus por lo menos cinco discípulos fueron invitados a esta boda por causa de Nataniel o quizás por causa de María la madre de Jesús parece que María fue un amigo de esta, esta familia o uh, tal vez fue un pariente de esta familia en Cana porque María fue en la boda también, no habla de la, la cuenta no habla de José José no apareció en, en, lo, en los evangelios después de esta Cuenta de la historia de Jesús en el templo cuando tenía 12 años. Después no hablamos nada más de José. La... Más probable es él murió en una manera u otra, porque no hablamos más de José cuando Jesús murió en la cruz, entregó su madre al cuidado de Juan, su, uh, su discípulo que amo. Pero María, la madre de Jesús, fue en esta boda, uh, y también Jesús y los cinco discípulos. Y en aquel día, las lo, bodas, la matrimonio, la fiesta, todo fue parte de la misma cosa. La boda, la, el matrimonio, el rito del matrimonio, la boda, la boda dura por días con muchos invitados y por supuesto fueron planificados pero parece que en este momento fueron más en, el, en la boda que ellos anticiparon entonces fueron falta del vino María mira como María no se olvidó que ocurrió en el nacimiento de Jesús las profecías el testimonio de los pastores y los reyes magos. Entonces ella se va a su hijo y dice: Ellos no tienen vino, porque ellos tienen toda confianza en Jesús como uh, ayuda para la boda. Entonces en la, en la historia de Jesús en el templo cuando tenía 12 años, tiene los primeros palabras registradas de Jesús en los evangelios. Aquí están los primeras palabras de Jesús registradas en su ministerio público. Jesús como un adulto. Y dijo, mujer, ¿qué tienes de mí? No es mi hora. La palabra traducida mujer... Es un, es un término de respeto es como mi reina es como una es con mucho cariño y respeto él dice mujer pero reprende no es mi hora no es uh, uh, el tiempo uh, que él tiene en, en ahora no es el tiempo por la glorificación del Hijo del Hombre pero María no desmayó dice a los siervos haga cualquier que te dijo entonces Jesús convirtió la agua en los uh, tenajas de cerca de la puerta ¿qué fueron estas tenajas? ellos fueron para agua, para los ritos de purificación hemos hablado sobre esta ¿qué fue la práctica de los judíos? ¿qué fueron los ritos de la purificación de los judíos? una forma de bautismo entonces Jesús convirtió Agua, vino. Entonces. La agua. Agua del bautismo. Pero convirtió en vino. ¿Qué recibimos en el vino? ¿Qué, ¿Qué simboliza el vino? ¿Qué fue derramado de la costa de Jesús en la cruz? Agua y sangre. Entonces. Dice, en, en el Evangelio según San Juan, Juan no uso la palabra milagro. Habla de los señales de Jesús. Usa la palabra señal. Señal significa algo que señala, a la, a, algo que ha de venir. Entonces, podemos ver en esta... Fue un milagro, un señal. Un señal de que ocurrirá en la hora de la glorificación de nuestro Señor, la derramada de la sangre de Jesucristo, la institución de la Santa Cena y la institución del bautismo. Es decir, en este momento tenemos una señal de que ha de venir el bautismo de Jesús, también la Santa Cena de Jesús, como parte del nuevo pacto en la sangre de Jesús derramada de la cruz pero hay algo más en esta, esta uh, historia porque mira que Cristo convirtió la agua claramente en vino es decir como dice muchas veces en el la, la Antiguo Testamento... Como en nuestra... Lectura del Antiguo Testamento... Hoy en día de Amos... Dice... El vino es una bendición de Dios... El vino, el fruto de la vid... De, de, vi, de los viñas... Dice Dios en nuestra lectura... Sembra los vinos... Y da a la cosecha de la uva... Es decir... La Biblia no condena en sí mismo el vino y las bebidas alcohólicas. Eso no, es no, no es un pecado en sí mismo para tomar el vino o la cerveza o cualquier cosa como esta. Pero debemos tener templanza porque las culturas condenan advirtió contra embriagues porque en el embriagues para ser emborrachado es para ser expuestos a la tentación de muchas formas de inmoralidad es decir entonces el, la biblia no prohíbe el vino o otra bebida pero prohibida, prohibida la intoxicación de embriagues. Pero dice el vino es una bendición. La bendición para uh, la boda. La boda también es una bendición. Porque sabemos por esta acción de Jesús que los escrituras no están en acuerdo con una falsa templanza. Uno falso falso concepto de espiritualidad que dice el hombre santo o justo niega los pasares de este mundo niega evita evita el vino evita el matrimonio evita uh, uh, debe ser uh, Debe ser evitar las los bendiciones de este mundo, debe vivir en el desierto con una, un, uh, o en un o en monas, monasterio. Como este es un tema de la reforma del siglo XVI, porque en aquel tiempo, en el siglo XVI, la iglesia dice, es mejor para ser monja o monje, para ser uh, uh, Casado con niños y uh, trabajar en, en, uh, como carpintero, como uh, labrador o cualquier cosa. Es mejor para ayunar, para ayunar, uh, uh, para dejar el mundo, para negarse. Ellos dicen, para, este es para ser, para tener, para ganar más méritos delante de Dios. Pero la Biblia dice no, no es. No hay méritos, más méritos en ayunos o sacrificios. Porque Dios no necesita nada de esto, nosotros. Que Dios quiere de nosotros es para andar según tu palabra. Y disfrutar las bendiciones y reconocer los bendiciones que nos da. Y los bendiciones... Son trabajo, porque oramos en el Padre Nuestro cuando decimos, danos hoy nuestro pan, ropa, trabajo, calzado, buen gobierno, familia, matrimonio, hijos. Estos son los reformadores en el siglo XVI. Es un ministerio para trabajar, para apoyar su familia, para tener una esposa o esposo, para tener hijos, y los hijos crecer en la palabra de Dios y, y conocen la, el amor de sus padres también, el amor de Dios. Este es sagrado delante de Dios. Es un trabajo sagrado. Más que todos estos ayunos, este... Uh, uh, mucho tipo de cosas para en, en los edades mediales para, para ¿cómo se llama? azotar sí mismo y este tipo de cosas no, no, no lo es o como hoy en día en algunos países se eh, acostaron en una, una cama de clavos o, o, o todos estos copos para mostrar cómo su, su santidad, pero no es santidad la santidad es en las bendiciones de Dios en la vida cotidiano, entonces por su presencia en esta boda con sus discípulos Jesús no solo aprobó el vino pero aprobó la bendición del matrimonio también este es, este es bueno este es un, un don de Dios y también en nuestras iglesias hoy en día bendecimos el compromiso matrimonial cuando uh, una pareja quiere vivir juntos según la voluntad de Dios buscamos la bendición de Dios en la iglesia como Jesús bendijo el matrimonio en Caná. pero mira muchas personas hoy en día piensan que es mejor para vivir como por ellas sin casarse. Pero este es no para confiar en Dios. Dios mandó en el principio, Dios instituyó el matrimonio como un hombre, una mujer, para toda la vida, para crecer sus, sus hijos en la palabra de Dios. Y para esta... Matrimonio. Este dios de Dios necesita sacrificio, paciencia, compromiso. Debe ser compromiso. Sin compromiso no es un matrimonio porque no es un compromiso solo uno o otro, pero es un compromiso de Dios. El mundo hoy en día piensa que el sexo es un arreglamiento privado entre, entre dos y no, no es el asunto de todo lo demás, pero es el asunto de Dios. Y Dios da, Dios bendiga los matrimonios, los parejas con hijos y necesitamos la ayuda de Dios. No solo recibamos el don del matrimonio una vez, pero necesitamos ...la ayuda de Dios con el matrimonio... ...porque este, este, para mantener el matrimonio no es fácil... ...necesitamos uh, la ayuda de Dios... ...debemos reconocer que Dios es el Señor del matrimonio... ...y en esta manera el matrimonio puede ser una bendición... ...para los hijos que crecen en, el, en la palabra de Dios... Y conocen, la, conocen el amor de Dios en el amor de sus padres en el compromiso a sus padres. También si Dios no, no da a esta pareja hijos, ellos pueden tener un hogar preparado por huérfanos o otros o por lo menos <coughs> ejemplos como padrinos para los hijos, para como podemos vivir en parejas o en familia. Entonces Jesús aprobó el matrimonio en esta manera. El compromiso del matrimonio es aceptable y agradable a Dios. No necesitamos más para ser santos o justos. Um, Y además, recordamos, Jesús instituyó también su sacramento con el vino, pan y vino, como un preestreno de la celebración de la Iglesia triunfante en el cielo y en el apocalipsis, que es el modelo o la comparación para... Esta fiesta en el cielo cuando todo la iglesia está reunidos con Cristo. Una boda. Es un, como una fiesta de los bodas para siempre en el cielo. Uh, la relación entre Cristo y su iglesia es como novio y novia. Y la culminación es en el cielo. En la boda que dura para, para la eternidad entonces anticipamos uh, esta en el fin de nuestra vida debemos disfrutar las bendiciones de dios en este mundo el matrimonio, el vino, todas sus cosas buenas en este mundo pero qué pasa qué pasará con todas sus cosas en este mundo no dura para siempre. Entonces podemos disfrutar uh, cuando Dios nos bendiga con cosas buenas, podemos disfrutar estas como bendiciones de Dios. No podemos agarrar estas cosas como el, el, uh, el, los riquezas, pero aceptamos por humildad y disfrutamos, pero anticipamos lo mejor Venir. como venir. ¿Cómo dice la maestra Sala? La bro, es una broma de la maestra Sala. Cuando Jesús, hecho lo hago vida, la maestra Sala probó y dice, oh, este es el buen vino, y dice a los novios, mira, la, la, la mayoría de la gente sirve en la, 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 la inferior primero, pero tú has reservado el mejor para el fin. Esta es una broma del Maestro Sala, pero ese es el principio del reino de Dios. Dios es generoso con sus bendiciones, pero, pero ha reservado lo mejor para el fin. El fin, lo mejor es la vida eterna. Podemos disfrutar las cosas buenas de esta vida gratitud y humildad pero esperamos que es mejor para, que durará para siempre es la alegría, la goza de la presencia de Dios y tenemos la, la promesa de podemos disfrutar esta para siempre entonces Dios ha reservado lo mejor para el fin uh, la, la la manera del mundo y el diablo es, dif, es, al, uh, es, dif, es el inverso. Dice, podemos, de, uh, a veces los, los uh, placeres prohibidos, el luterio, la el embriaguez, ellos en el principio son muy buenos, pero qué pasó en, en tiempo, convirtió en amargura y conflictos. La, la, y cuando una persona tomó en exceso del vino o otros placeres, poco a poco hay más y más, menos y menos placer y más y más uh, esclavitud a los deseos malos en este mundo. Pero para Dios... Dios ha reservado para nosotros el mejor por el fin, entonces podemos disfrutar los seres que se ven y se van en este mundo porque sabemos que en el fin recibamos lo mejor, la vida eterna. Esta es la base de nuestras vidas, de nuestra uh, uh, paz adentro, de nuestro equilibrio en este mundo porque reconocemos en este mundo todo cambio a esta hay puntos altos y puntos bajos hay placeres pero nadie durará para siempre pero la palabra de dios dura para siempre y la promesa de dios dura para siempre y en esto tenemos paz sobre sobrepasa todo entendimiento amén